0: Hej Maria! Tjena Nathalie! Hur är läget med dig idag? Ja men det är jättebra. Hur är du själv? Det är fint med mig, tack.
1: Idag har vi ju en väldigt intressant gäst med oss som har många strängar på sin lyra, kan man ju verkligen säga.
0: Ja, verkligen. Dels så är hon och bara det är ju en bedrift, eller på att säga. Jag är ja. lite partisk där, men ändå. Och sen så har hon jobbat i Sydafrika som volontär. På ett vad heter det, rescue sanctuary med vilda mm. djur i alla fall. Väldigt häftigt. Och sen så läser hon till veterinär också.
1: Stämmer bra. Idag har vi med oss Filippa Hershberg. Välkommen till podden Filippa.
0: Tack så mycket. Vad kul att vara här. Mm. Kan inte du berätta lite grand om dig själv och din bakgrund? Jo då,
2: men jag har alltid haft en bakgrund med djur. Jag har alltid hållit på med allt från att klappa myror när jag var tre år gammal till att leta upp spindlar på staketen när jag gick till dagmannen med min mamma. Till att ta hem all förgiftade ankor från parken när jag var liten. Jag har verkligen alltid hållit på med djur på ett eller annat vänster och har väl fått det intresset för min mamma som alltid älskat djur. Så det är väl jag idag. Är jag är snart 29 år gammal och är med djursjukskötare och snart veterinär just det, spännande
1: och vi kommer komma in lite mer på det sen om hur du har tänkt mm. i de, mm. hur du har
0: kunnat tänka mm. i de banorna
2: det <laughs> men undrar först. jag gott, ibland kan jag säga
0: <laughs> men du har, du har läst eh, jokata-programmet i Skara då eller, eller Uppsala ja,
2: jag tillhörde ju den där roliga kullen som började i Skara och fick flytta till Uppsala ah, de, det jag, jag tillhörde det gänget ah. så jag började i Skara 2013 och flyttade till Uppsala 2014. Just. Och avslutade min utbildning där.
0: Mm. Spännande. Men, men du är ju med oss idag. Av eh, lite andra skäl. Det är ju för att du har varit i Sydafrika. Och eh, mm -hmm. pysslat med volontärarbete. Mm -hmm. Och det är vi väldigt nyfikna på. Eh, berätta. Hur hamnade du i Sydafrika? Och vad gjorde du där?
2: Alltså jag har väl alltid haft en dragning till Afrika. Du vet man tittar på de här. Naturprogrammen på National Geographic Och tycker att det är fan vad coolt mm. eh, Så jag har väl alltid känt en dragning dit eh, För att jag är nyfiken på det Jag har alltid varit en crazy cat lady Så att eh, modell större var ju bara liksom, Ett alternativ mm. eh, Och eh, mellan tvåan Och trean på djursköterskötarprogrammet Så var jag ganska skoltrött Som man nog är när man har pluggat X antal år så jag och en av mina bästa vänner vi satt oss ner i mitt vardagsrum och så sa vi att äh, vi måste åka någonstans och göra någonting kul för att det enda vi hade gjort var att jobba och plugga och jobba och plugga. Så vi googlade runt lite och hamnade på att vi ska nog dra till Afrika fyra veckor på någon volontärresa. Och det hittade vi vid ett, ett reseföretag som heter Go Explorer, som tyvärr gick i konkurs på grund av pandemin. Mm. Men de hjälpte till med allting, det var fyra veckor, fyra och en halv kanske. Där man skulle göra lite turistgrejer Och sen så skulle man åka till sin volontärstation liksom. Så vi Bokade den Åkte, spenderade fyra veckor där Hon åkte hem, det gjorde inte jag mm. Jag fastnade Det blev kvar Jag blev kvar. Jaha. Så att det, var, det var så jag kom in på det Och det var skitkul Dels att få lov att vara turist För det, det är en helt annan värld Att vara i Sydafrika men jag tror att man ser en helt annan värld som turist versus när man faktiskt bor där. Mm. Eh, så att det var lite det som fångade mitt intresse också. Att när jag lärde känna lokalbefolkningen och jag lärde känna liksom min, mina chefer och, och så på stället jag hade varit på. Eh, och Eftersom att jag var under utbildning till djursjukskötare så var det ju ganska, följde det sig ganska naturligt att det var det jag fick jobba med. Eh, och hade ju jobbat som djurvårdare eh, på UDS under min utbildning. Så det var ju inte helt grön så... Eh, och då blev det att veterinärerna där, fältveterinärerna Ja men de insåg nej men vänta några, Vi kan ju faktiskt använda henne lite Så då halkade jag in på det på ett bananskal Och jag träffade en kar Vilket man alltid gör någon gång Och jag fick hand om en föräldralös giraff Och jag kunde just där och då inte lämna någon av dem Så därför blev jag kvar över hela sommaren
1: För du började jobba där?
2: Ja det gjorde jag Tog alla mina besparingar, sålde allt jag ägde och hade Och ja det var ju för mm. mm. eh, och sen började ju terminen igen till hösten så då var jag som min åka hem men sen pendlar jag
1: var tredje var fjärde vecka ungefär. Mm. Oj.
2: Nej. Oj, mm.
1: Wow, mm. Det, är ju... det är... ofta och långt. Ja. <laughs> jag pluggade till tentor på jag... flygplan.
2: Det var 17 timmar inkel
1: oh, yes. oh, yes. Ja. då vill man verkligen om man mm. gör på det sättet. Mm. Men när du jobbade där vad jobbade du med? Vad var
2: dina arbetsuppgifter? Oh, det var allt möjligt. Det var allt från så här mindre fancy grejer som att skrapa bajs eh, till att ha hand om fåruppfödning. Fick jag också till mig en bok här, lärde det här. Eh, och sen så hade jag mycket att göra med föräldralösa djur jag hade att göra med. De hade det uppdelat med en predator sida och en som man kallar game ranging sida där man inte har några predatorer överhuvudtaget, lite mer som en safaripark eh, safari park utan djur. Eh, som är helt öppna marker liksom där de går som i det vilda men all mark i Sydafrika är ägd så att de alla har liksom sitt eget. Och där var allt, alla möjliga typer av antiloper och det var stödutfordring och man fick lära sig både det ena och det andra och det tredje. Eh, och ibland var det ju saker som behövde göras, någon som behövde kapas eller något så som behövde tittas på. Eh, djur som skulle flyttas av olika anledningar och då var det mycket med helikopterdarting. Eh, Ja det var en jävla massa och så hade jag min giraff Saheli som jag fick hand om när hon var två dygn gammal äh, För hennes mamma födde henne och gick och ville inte ha med henne och göra Och hon hade sådana en så hon föddes ner i en taggbuske med sådana här jättelånga taggar Så att hon fixade sitt öga vid födseln. Nej. Så att vi fick plocka bort ögat på henne när hon var tre veckor gammal äh, mm. Så det var mycket rehabilitering där och vänjade vi henne vid att vara halvblind när hon ändå är ett flyktdjur äh, Det var väldigt mycket med henne men hon, hon, jag brukar säga att hon är min inspiration Till det jag gör För hon, hon var speciell Jätte...
1: Hur länge fick du ta hand om henne? Hur gammal var hon när du sluttade
2: eh, När jag så såg mamma? henne så var hon Ett år och åtta månader okay. eh, Och då hade vi släppt ut henne i ett reservat eh, I det här game-ranging-parken liksom. Och hon fick nätdata lite giraffer Och mm. det ville hållet som aldrig haft med människor att göra eh, Och så fick hon liksom släppas ihop med en flock där så att hon fick göra det hon skulle vilket var vår giraff mm. och eftersom att hon hade ett öga bara så kunde vi inte släppa henne i det vilda vilda för att det är inte riktigt rättvist med rovdjur om man bara ett öga mm. så att jag träffade henne sista gången när jag var nere hade jag inte träffat henne på tre månader för jag ville att hon skulle få ett, ett avbrott från mig och verkligen komma in i det vilda men jag åkte och hälsade på henne innan jag åkte hem för jag ville säga att hon hade det bra att se henne i sin naturliga miljö och då sa de det, att då hade hon börjat bli aggressiv och hon hade börjat sparka efter fodra bilen. Och så, så som det ska vara. Det var liksom, jag var glad att det var så. Så de varnade mig lite för att ja, vara försiktig. Liksom. Eh, så jag lämnade min bästa checkkompis utanför som var jag hälsade på mig. Eh, så hon stod på bilen utanför eh, ingången till det här reservatet. Och jag gick in och hon kom springande. och en liten milliskund funderade på om jag skulle bli översprungen av en giraff. Mm. Men eh, hon blev jätteglad.
1: Mm. Så att,
2: det var fantastiskt, det var ett jättefint avsked Det var kul att se en fin, och, sen så, ja, och sen efter några månader så blev hon tyvärr i av en jättegiftig åk eh, Hon lyckades trampa i äldre men blev biten i foten oh, nice. Men eh, det är ju sånt som händer ja. det, det är det vilda
0: men du, hur uppfostrar man en giraff? Jag på säga? Vad, vad, vad fick du göra med den här giraffen och hur, hur tog du hand om den? Det var lättare när hon var nyfödd så att säga För då var hon i samma
2: längd som jag Jag är 76 mm. eh, Men <laughs> ju nyföd. äldre hon blev Desto längre st stegen Fick jag liksom skaffa mig För att kunna mata henne med en napplaska mm. <laughs> Men eh, Nej det var mycket matningar Det var mycket fixande med kolostrum Och det var ju, man var ju rädd för FPT Samma som på hästar Med Failure of Passive Transport Eftersom hon inte fick någon romjölk det. Eh, Så det var mycket alltså immunologi eh, jag har aldrig googlat så många konstiga i mitt liv mm. um, och sen var det ja, koppelträna henne faktiskt för att mm. kunna lasta henne eftersom att det är en så otrolig stor risk att söva giraffer med tanke på att der deras hals är lång, de har ett speciellt eh, blodtryckssystem för att klara av och ha blodet hela vägen upp till hjärnan och de har ju liksom ett, ett mapp som heter Duga uh, mm. och därför vill man helst inte söva eller studera giraffer för lastning
0: um, mm.
2: Jag fick ju ett stipendie för att kunna skriva skriva mitt exjobb. Och jag skrev det om anestesi på chefer. För mm -hmm. att hon, hon var min lilla inspiration till det. Mm. Uh, men så det var därför jag började koppelträna henne. Och träna henne på olika material. Lite som man gör med hästar. Mm. Uh, så jag tänkte att jag skulle kunna lasta henne. När hon, det var tid för henne att flytta ut till det här reservatet. Att jag skulle slippa sig över henne. Mm -hmm. Och det gick.
1: Mm -hmm.
2: det gick. Så det var lite sånt. Och lite miljöträning. Och hon växte upp med min hund. Uh, så de hade det ganska roligt mm. uh, ja, mm. ihop. Ja, lite att... Vad sa du? Vad häftigt. Ja, det, det var en upplevelse som jag inte kan förklara och riktigt sätta ord på. Nej.
1: nej, det är nog inte så många som får vara med om det i sin karriär. Att döda upp en giraff. <laughs> nej, nej. det är väl mycket så. Har du någon annan sån här saftig historia eller upplevelse som du har varit med om? Som du kan berätta
2: om? Ja, den är väl lite relaterad. för relaterat. att ge oss lite inspiration. Ja, nej, men det är väl lite relaterat till... Att människor som inte håller på med vilda djur ska ge fasen i att ha dem som husdjur. Mm. Eh, vi fick in en leopardunge på tre och en halv isch månad. Eh, som hade varit någons husdjur. Och mm. bara ett, ett köttbullar och kattmat. Eh, och, hade ingen, och sen kom det ut på att det är lite jobbigt att ha en leopard hemma i lägenheten. Eh, mm. Så han var ju såld på svarta marknaden liksom. Eh, så han, han hamnade hos mig och han var livrädd för människor. Vilket är ju ganska tacksamt. Men... Eh, efter ett tag så vann jag hans förtroende och han var i samma ålder som min hund var då. Eh, och min hund var ensam i sin kull också, i, eller där och då, de andra valpan hade flyttat. Så att jag satte faktiskt ihop av dem, eh, tre månader gamla ungefär. Eh, så att, eh, jag lärde den här leoparden att ja, han, jag, jag sköt duvor och band i snören och eh, cirkulerade mig som en helikoptrar så att han skulle lära sig jaga. Mm. Eh, och fick lära honom att äta kött liksom, eh, från början och det, det var ganska ganska kul han var en utbrytarkung av stora mått mätt. jag kommer ihåg någon gång han hade, hans inhägnad var trasig så de hade bestämt sig för lagaren den och jag visst tänkte inte mer på det så jag gick in på kontoret på toaletten jag satte mig på toaletten och så är det bredvid, bredvid den toaletten så var det liksom en stor duschvägg, kabinsvägg där inne hade de glömt nämna att de satte min leopold och då var han fem, sex månader gammal och han hoppade upp uppifrån väggen i takhöjd ner i mitt knä när jag satt på toaletten. Äh, så jag kan säga att det var väldigt tur att man redan satt på toaletten annars hade man nog gått och byta byxor. Um, <laughs> men det, det är också en sån här rolig grej. Det, men det, det har ju sin grund i tragiken att folk skaffar vilda djur som husdjur.
0: Mm. Mm.
2: Och det, är det vanligt
0: förekommande eller var det liksom en engångsföreteelse så? Där. Det, det är jättevanligt förekommande. Mm det
2: är jättetråkigt Och det är, alltså många, det är det, en liten varning också på att många vill volontärarbeta med vilda djur det är jättebra men en röd flagg på att får man hantera djuren så är det inte ett optimalt ställe Nej. Eh, absolut under en period så som jag har gjort men det är inte, djur ska inte vara människotama
0: Nej. det är
2: inte Nej. poängen och många av de volontärställena som liksom annonserar om att kom hit, du kan få gå på lejonpromenad, du kan få gå och klappa de här du kan få flaskmata det här. En röd flagg på det. Mm. Eh, och det ska man vara väldigt försiktig med. För det är oftast de som lockar med fina bilder och hela den biten. Eh, mm. Så det ska man vara väldigt uppmärksam på.
0: Du ska få återkomma lite grann till tips och tricks om man själv mm. vill arbeta med det här. Men... Jag tänkte på det här stället du var på. Kan du berätta lite mer om det? Vad, vad, vad var deras liksom huvudsakliga verksamhet? Du berättade lite grann om hur det var uppbyggt med hur djuren var indelade. och sådär. Men mm. vad var liksom deras verksamhet? Hur jobbade de? De hade lite blandad verksamhet. Det var ju en, en privatägd farm
2: eh, som både var liksom grödor och kor och hela utan. Eh, och så då vilt på sitt håll. De hade mycket samarbete med lokala skolor. Mm. för utbildning av de unga eh, och det var en otroligt viktig aspekt för att jag blev väldigt förvånad över hur många barn som, som ändå är födda och uppvuxna i Sydafrika som inte vet skillnaden på en lejo ett lejon och en tiger mm. eh, så det var väldigt mycket skolklasser och det var väldigt mycket information eh, sen var det även liksom att folk kunde hyra lokal där och har bröllop eller sådana grejer eh, för det var en otroligt vacker plats eh, och de hade säkerligen saker som jag i efterhand tänker att mm, där borde finnas en röd flagg på det också mm. eh, det är väldigt svårt att hitta ett perfekt ställe mm. men merparten av det de gjorde, även om det kanske inte alltid var för individens bästa just där och då så den, the big picture blev väldigt bra för att de nådde ut till väldigt väldigt många Mm. Eh, och det var, deras grund var lite att om barnen växer upp med kunskap och respekt för sitt lokala wildlife så kommer de hjälpa till att skydda det.
1: Mm.
2: Versus om de inte kan någonting om det så är det bara någonting som händer där borta. Så att, eh, det, det var en väldigt viktig aspekt. Mm.
0: Och hur kom djuren dit? Alltså de som ni liksom rehabiliterade och hjälpte. Hur, det var hur kom de ofta, dit? Det var ofta
2: någon som ringde och sa ja men vi har hittat det här, lokal polis. Eller eh, någon som bara hörde av sig och sa hej, jag vet att ni har sådana här djur. Jag har det här. Finns det några möjligheter att ni kan ta över? Det var lite blandat.
0: Okej. Okay. Så det var som omplaceringshem, ja. slash viltrehab, ja. Slash ja, exakt. Lite blandad kompott. Ja. Okay.
2: Så det, det var ett stort kontaktnät, tror jag. För att i de samhällena så behövs det att man har, ja, men man har kontakter. Och det var ju många lokala farmare som har mycket kor. Och när de hittade döda individer i sina fält så ringde de oss och sa att ni kan, om ni tar bort den härifrån så får ni den som lejonmat.
1: Mm.
2: Så det var ett stort samarbete däremellan också.
1: Just det. Ja, det är lite andra djurslag och så än vad vi har och är vana med här i Sverige. Ja. Men har du någon gång jobbat i Sverige på en viltrehalsanläggning? Jag gjorde likadant. min
2: praktik gjorde jag på Nordens Ark utanför Lysekyl. Och då jobbade vi mycket med, jag jobbade mycket med en perskleopad som hette Filo och hans partner. Som nu faktiskt har flyttat till ett avelsprogram i Sibirien, Ryssland någonstans. Och deras unga kommer att bli i det vilda. Mm. Så att det, här jobbar vi väl mycket mer, i alla fall de gör. De jobbar mycket mer med avel mot frisläpp än vad man gör i Sydafrika, för Sydafrika får du inte släppa ut djur som har hand, liksom kontakt med människor mm. eh, och här satsar man väldigt mycket på att de ska upp, födas upp så att de kan släppas ut i alla fall i något led mm. eh, och i Sverige är det helt förbjudet att ha kontakt med, med stora predatorer alltså även de tigerskötarna som jag träffade som hade fantastisk relation med, med sina djur de skulle aldrig gå in till dem, för mm. det, det finns mm. inte här Nej, precis. Men, och sen har jag ju äh, efter det har jag även blivit äh, viltrehabare via KFV mm. så jag har gått deras viltrehabskurs med lokalt
0: wildlife, mm, <laughs> lite, min mm. lite mindre djur. <laughs> ja. ja precis, men äh, dina arbetsuppgifter då, för du var ju nästan färdig djursjuksköttare då när du åkte mm. eller du var två tredjedels färdig mm. Mm. Ehm, och då det snappade de upp då. Vad, vad fick du jobba med liksom därför? Eller om man säger, vad, fick du några särskilda uppgifter därför? Eller hur, hur Ja, det
2: ut? Jag var oftast, de har ju inte veterinär på plats utan de har, som man skulle kunna jämföra med oss, en distrikt distriktare liksom, som man mm. ringer ut vid behov. Och oftast har de ju ringt honom även när det har varit onödigt och nu blev det liksom lite upp till mig att bestämma om vi skulle ta in en distriktare eller inte. Mm. Så jag hade en hälsokoll på alla djuren varje morgon fyra och en halv timme och runt och kolla för den gör mm. um, och du vet om man upptäckte någon hälta eller om man såg att någon mådde lite kivtjockt så hade man ett öga på det och skrev ner alla journaler och, och så för alla djur hade sina egna journaler mm. um, och så hade jag, så fort veterinären var på plats av någon anledning så var det mitt ansvar att hjälpa till att söva och uh, hålla på med dartguns och uh, blåsrör och god knows uh, och vi höll på mycket med att vi kollade ju, könstestade ju hyöner. Eftersom att både hanarna eh, och honorna har manliga könsorgon mm -hmm, på hyönerna. Mm -hmm. Så du kan inte bara genom att titta på dem säga att mm, oj, nej men den där har en penis, den, den har den. Nej. Eh, så då måste du ta lite DNA-test och du mm -hmm. tar blodprov och så. och kolla. Mm -hmm. eh, och det är även ett stort projekt där nere att eh, lyckas avla på cheetahs, vad fan heter då på svenska. Mm. Eh, och därför höll vi på mycket med gentestning på dem. Mm. Eh, och då var det uppe mycket studering eh, och, och blodprovtagning och sådana grejer. Mm.
1: Kunde du applicera dina djursjukskötersstudier någon gång i volontärarbetet? Ja gud ja,
2: gud ja. Det, jag kan säga att jag inte har överlevt det utan dem. Mm. Eh, men det är alltså bara vanarna att ta blodprov. För i fält Det är inte så att du står raka djuren för djuren Utan mm. där är det ju verkligen Du, du sticker och så är det bra med det mm. eh, Och sen så någonting man får tänka på när, Särskilt om man är utbildad i Sverige Är ju att Det funkar inte likadant utomlands Och det, man måste liksom ta allt det där Fina hygientänket som man har lärt sig På våra fina utbildningar Och stoppa det en liten låda, lägga locket på Och stoppa in den i ett skjul mm. För att det, du, du kommer att bli Koko i huvudet om du ser Alla fel som görs Mm. och man måste lite ta sig den dit man kommer. och det är klart att man kan försöka poängtera att man kanske inte ska använda dropp som har öppna i åtta månader mm. men man får ändå tänka på att de gör det saker på sitt sätt och att man inte bara kan komma dit och domdera
1: mm. Men är de mottagliga för att förändras lite grann? Eller ibland eller
2: Ibland. Om man, kunde, om man inte bara sa att det där är fel utan mm. faktiskt kunde säga gör så här istället och påvisa en vetenskap på det så brukade det gå ganska bra Men visst Jag, träffade, jag jobbade med veterinärer som var 80 års ålder Och hade jobbat i fält hela sitt liv mm. Där säger man inte så mycket Nej, alltså. Där bara nickar man Och så säger man ja, absolut Och de pratar ju inte engelska heller mm. De pratar ju mestadels av afrikans mm. De äldre veterinärerna Så det var ju bara Spidey Gonzales Lära sig ett nytt språk och jobba mm. på det språket.
0: Och du lärde dig språket? Ja då. Ja då. Men det är väl det är väl så även när man kommer till um, alltså, ordinär ska jag säga, veterinärverksamhet i många andra länder. Att det är, vi ligger ju ganska långt fram i vårt, framförallt mm. kanske med hygientänk mm -hmm. och, och sådär. Och att även om man ja. kommer till ett helt vanligt djursjukhus så kan det ju vara lite så eftersatt med det. Ja
2: verkligen, det det ser jag ju bara nu i Polen. Det, de vet ju inte riktigt vad han ska är alltid heller. Och då mm. kommer man lite närmsamma bort.
0: Mm. Men
2: man får bara andas och inse att man inte är i Sverige.
0: Ja. Mm. Men fick du syn på liksom någonting av den så säga, vanliga veterinärvården i Sydafrika? Fick du en inblick i hur det funkar på djursjukhus och vanliga veterinärkliniker? Och så?
2: Ja, Inte så mycket djursjukhus- Mer än, ja, jo, jag var på deras universitetsjursjukhus i Pretoria eh, Med min egen hund En av mina hundar eh, Som mm. gjorde en CT eh, Och det funkade precis som här Väldigt mm. professionellt väldigt, eh, ja, men up to date med allting Maskinerna var i topp eh, Kompetensen var fantastisk eh, Och då vet Det var lika mycket med liksom, ägarkommunikation Det var normala journalsystem Online så. Eh, Mindre klinikerna hemma vid jag hade en veterinär som jag fortfarande samarbetar med. Eh, som har en liten en, enmansklinik. Där han gör allt på samma bord. Mm. Eh, och du vet vi hade lite portabel ultraljudsmaskin Och vi höll på lite med min andra hund han var liten och dålig. Vi misstänkte en korporal så vi skulle kolla med ultraljud. Jag bara, jag har inte sett en ultraljudsmaskin. Han bara, men jag har en här dammigt i min lilla hörna. Mm. Och strog fram någon gammal <laughs> maskin från stenåldern. Mm. Eh, men de gör ju väldigt mycket. De har ju inte, som vi som är i sköterskor, de, de har ju inte det. På de Nej. stora djurhusen, absolut. Mm. Men kliniker, fältveterinärer, det
0: finns ju inte. Nej. Det är
2: liksom inte riktigt en grej där. Eftersom att veterinärerna gör allt.
0: Mm. Och verkar som att de gör allt från att vara bilddiagnostiker till utredare till internmedicin. Ja, <laughs> har ju väldigt
2: bred bas. Mm. Det är lite som en distrikta som... Kan mm. lita varje. Mm. Men sen kanske de inte är djupt specialiserade på någonting. Mm. Men de har ju väldigt stor grund att stå på. Ja
0: då.
1: Du verkar ju vara lite av ett plugghuvud om man får säga så. Du har lärt dig nytt språk, du har läst till djursjukskötare och nu läser du till veterinär, eller hur? Ja, jag... hur kommer det sig?
2: Just nu ifrågasätter jag det själv. Men, <laughs> <laughs> jag sa en gång när jag tog, tog examen från djurskötarprogrammet att om jag någon gång får för mig att plugga någonting igen så skulle någon kasta ner mig från klippa. <laughs> Mina kära vänner påminner mig om detta här Men mm -hmm. nej, jag insåg ju att eftersom, precis som jag beskrev, veterinärerna i Sydafrika gör allting själva. De har inte behov av en sköterska mm. på det sättet. Och jag vill jobba i Sydafrika. Jag vill jobba med vilda djur. Det är
1: fortfarande ditt mål alltså. Ja,
2: det, det mm. är det. Mm. Det är i alla fall på halvtid. Beroende på hur min utopiska värld ser ut i framtiden. Men mm. jag inser att om jag ska kunna jobba på det sättet jag vill. Med de djuren jag vill. Så måste jag vara veterinär också. Sen ska det mm. inte vara en specifik kompetens? Men jag tror att det lägger en bra grund för att kunna göra det jag vill.
0: Mm. Okej, så det är det, det är det som är motiveringen liksom, att du vill åka ja, dit. Mm. absolut. Då har du hunnit
1: jobba som djursjukvårdare någonting i Sverige under Ja,
0: oh, Gud, ja. Jag...
2: Du har hunnit För... göra det. Ja, jag jobbar Jag jobbar sedan 2016, så var jag nere av och till där under utbildningen. Jag flyttade 2016 efter examen. Jag jobbade sommaren på Västra Göteborg, och sen så flyttade jag efter den sommaren till Sydafrika. Och var, hem, var där i typ ett år, give or take. Och sen, så, sen 2017 har jag jobbat som djurkskötare på stora sjukhus Och nu senast inom återpedi på en liten klinik utanför mm, okay. så att jag har, och jobbat har du hunnit
1: med... testa på anestesi och hela ja, det. Då,
2: gud ja, jag är, jag är akutmedicinare i grunden har jag insett. Mm. Eh, och mm. eh, bilddiagnostik är mina intressen. Akut- mm. och bilddiagnostik. Mm. Eh,
0: så det är kul. Mm. Det blir stora kontraster då, kan jag tänka mig. från. ja. Det blir
2: det. Men jag känner att om jag kan kombinera allt det jag lär mig i jobbet, dagligen och med mina intressen inom veterinärvården och mitt fältarbete i Sydafrika, så tror jag att jag kan ha en ganska bra grund att stå på. Mm. Med en ganska bred bas.
0: Har du någon nytta eller användning för dina liksom kunskaper du har förvärvat som volontär i ditt djursjukvårdsarbete?
2: Ja, otroligt. Jag har insett hur bra man blev på att lösa saker när det inte fanns en lösning mm. vi är ju så vana vid, alltså, särskilt på de stora jordhusen, att vi har tillgång till allt mm. alltså vi har tillgång till bilddiagnostik på ett eller annat sätt dygnet om, vi har tillgång till fancy labbmaskiner, vi har tillgång till eh, kompetens i huset vi kan fråga någon mm. det kan man inte när man sitter mitt ute i fältet och undrar vad fan är det här eh. Så att, ja, man blev ju väldigt duktig på att hitta provisoriska lösningar Och det tog jag med mig till jobbet sen när jag flyttade hem För att det gynnar en även där
0: mm.
2: För att ofta så man bara ser de här klassiska lösningarna som man alltid gör eh, Och så helt plötsligt står man ja, men, Som här om veckan vi hade strömmar bort på jobbet Vi hade inte en maskin mm. Och då inser man hur fruktansvärt beroende man har blivit av det
1: mm. om man då
2: kan gå tillbaka till väldigt basic och ändå lösa det så är det ju kanon mm.
0: Hur löste du det?
2: Eh, nej men Det var väl massa. man får gå tillbaka till du vet när man såg med anestesin vi tittar väldigt mycket på maskiner mm. vi litar väldigt mycket på blodtryck vi, alltså, om man går tillbaka till att titta på djuret mm. så kommer man ganska långt Mm. Och det finns ju fina räkneformler för hur man räknar ut blodtryck och, och mapp och grejer. Om man bara, Jag har alltid det nedskrivet för det är, huvudet är bra men det är inte så bra. Eh, alltid nedskrivet i ett litet block i fickan. Så dör mina maskiner så kan jag fortfarande kolla mina patienter. Mm. Eh,
1: det är ganska kul. Mm. Ja, men det är väl en jättenyttig egenskap att ha.
2: Ja, mm. just är det där.
1: Men du eh, nämnde att organisationen som du åkte med från allra första början eh, har lagt ner på grund av covid. Ja. Men jag misstänker att det är väldigt många som sitter och studsar eh, när de lyssnar på det här nu och känner sig jättesugna på att få åka ut i världen och få prova det här. Har du något tips eller något go-to-tips som du kan ge till
2: dem? Alltså jag, är, man, är man inom vår bransch på något sätt, om man är djurskötare eller veterinär eller även djurvårdare så tycker jag absolut att man vinner på att kontakta folk lokalt. Ta reda på vad det finns för djursjukhus viltvårdsspecialister eller liknande i det land område du är intresserad av att åka till. Och släng iväg ett mejl. För att visst, att åka igenom en organisation med allting att det var jätteskönt första gången och då var jag i också jag tror jag var 21 eller 22 år eller något sånt där skoj. Och då är det lite läskigt att stå på egna ben mitt i Sydafrika utan någon som är en backup. Mm. Men det kostar Sjukliga mängder att åka inom volontärorganisationer. Jag tror jag betalar 50 000 för första gången. Oj, oj, oj. Eh, det är li lite saftigt. Eh, mm. Så att jag tror att man vinner väldigt mycket på att kontakta folk lokalt och förklara vem man är, vad man har för kunskaper, eh, och sen så att man inte förväntar sig att få lön för det, för det är många gånger det kostar snarare än att man kan få lön för sitt arbete. Mm. Men. Eh, och att man kontaktar liksom folk som inte promotar sina hemsidor med gulliga lejonungebilder i famnen på folk. Mm. Eh, och prata konservationsfolk, konser conservation, wilder conservation i Afrika. Ursäkta, hunden petade på ja. eh, då, då kommer man långt. Mm. För de människorna, även om de kanske inte kan erbjuda dig någonting specifikt så vet de alltid någon som kan. Mm. Så att, att networka lite i de länderna man är intresserad av är absolut ett en,
1: en tics och prips. Liksom. Finns det någon svensk utbildning som du tycker att man bör ha innan man åker ut?
2: Alltså jag säger att, att ha utbildning som lägger sköterska och eller veterinär är fördelaktigt. För att folk som jobbar med djur på ett eller annat sätt, alltså djurvårdare eller Um, jobbat med hundar eller är uppfödare eller whatever som ändå gillar djur det går 15 på dussin men om du har mm. egenskaper och kunskaper som är utöver det vanliga vilket medicinska kunskaper faktiskt är så är det inte riktigt lika vanligt och det kan vara mer i behov
0: mm. av det Jag tänkte på det här du sa med... Att det är bra att skaffa sig liksom lokal koll och um, mm. vad som finns på plats och så vidare. Och inte kanske då i första hand går vi de här mm. eh, förmedlarna. Eh, mm. Det kanske kan göra mer nytta på plats också. Eller, ja. Jag tänker för de ställen som annonserar via såna här, som du säger med lejonungar i famnen, via såna här hemsidorförmedlare. De, de kanske inte är de som har det mest skriande behovet heller.
2: Nej. Precis, för där är det ju tyvärr så att det blir en lite money making business. Mm. Uh, för det ligger jättemycket pengar i turismen runt wildlife. Mm. Det, det är den bistra san sanningen. Sen är det många gånger de pengarna i sig går till någonting bra i slutändan. Mm. För att det är så de keep afloat. Men mm. jag tycker att man ska vara försiktig med det så att man inte stöttar fel grejer när man är all välmenig. Verkligen bara vill åka ner och göra någonting bra.
0: Mm. Och, och de ställena som gör det så att säga, alltså om man vill liksom, man vet, okej okay, jag vill jobba med just viltrehabilitering eller jag vill jobba med mm. eh, den typen av liksom arbete, de, de har de lokala nätverk liksom knutna, är de knutna till lokala nätverk som, de kan, som man kan då hitta eller, liksom hur, eller tänker du att man bara vänder sig till första bästa veterinär eller liksom, hur, hur får man ta Alltså det finns, ju, det finns ju ett veterinärförbund för wildlife vets i Sydafrika mm. till exempel. Nu är det
2: mm. den världsdelning jag har bättre koll på. Mm. Eh, och de kan man alltid slänga iväg ett mail till. Man kan inte få med något nej. Eh, och sen så kan man tycka att man ska kolla in att man inte snörar in sig bara på veterinärvården utan att man snörar in sig lite mer på conservation work. Mm. Eh, och därmed får man en bredare bas av kontakter. Mm. Och kan mejla, liksom, det finns de som håller på med rhino conservation med eh, noshörningar och gör ett fantastiskt arbete. I, med, de kanske behöver hjälp med anestesi anestesiövervakning när deras veterinär kommer ner och ska dehorn, eh, ta bort hornen på noshörningar för att minska risken för tjuvjakt. Mm. Eh, sådana grejer kan man satsa på. Det, kanske, det är inte så att man står med händerna i medicinskt arbete 24-7 när man är där nere. Många mm. gånger är det väldigt basic grejer som att skiffla skit eller vara mm. med ute och spåra en noshörning i tolv timmar. Mm. Men allt det är otroliga viktiga pusselbitar för att komma någon vart. Mm
1: ja spännande. Jag tror det är många som hittar
2: inspirationen i det här samtalet. Mm. Det kul, för det, det är verkligen en fantastisk värld att, att vara i. Um, men det, det är väldigt mycket nytt. Mm. Det, är väldigt, uh, ja, men det, det, det är en annan värld. Det är verkligen en
0: helt annan värld. Och det är väl ändå häftigt eftersom djuren har funnits så länge mm. och ändå vet mm. vi inte allt. Mm. Ja precis. Allt Vad ska du jobba med när du kommer dit igen? Vet du det redan eller håll er öppet? Det är väldigt öppet, men jag tror att jag hamnar i Sydafrika
2: i slutändan. Jag, jag har lovat att min hund, Jan, ska flytta till Sydafrika så länge han finns. Mm. För att han har redan bott där och flyttat hem med mig en 30 timmars flyg. Det var lite taskigt. Mm. Så att det är därför jag utbildar mig nu med det jag har honom. Mm. Men sen är väl tanken att hitta ett djursjukhus i Sverige och jobba inom akutmedicin och bilddiagnostik mm. halvtid och andra halva, halvan av året åka ner och jobba med en fast organisation förhoppningsvis i Sydafrika. Mm. Och jag har ju mitt intresse i giraffer specifikt och även kattdjur och, och noshörning.
1: Mm.
2: Så det, det hade jag tyckt var väldigt roligt om man kunde kombinera. Både liksom normalt klinikliv eller hur man ska säga.
0: Mm.
2: Eh, för att inte tappa de kunskaperna.
0: Vi pratade ju med Louise Guevara på Kolmården. Mm. Om eh, hur man går tillväga om man vill arbeta med vilda djur på djurpark. Liksom. Mm. Och hon sa ju också det att man börjar som distriktsveterinär. Nej men alltså så här, börja mm. liksom jobba kliniskt med vanliga djur. Ja. Så att man har den liksom kollen och kompetensen först innan man går över till, till de här. Ja. Precis, det det, jag,
2: var... jag tror att det är en ganska bra väg att gå, mm. uh, för att om du bara slänger in dig wildlife med från början så tror jag att du tappar väldigt mycket baskunskaper, mm. för att man gör inte allt på vilda djur, Just det. Vi, vilket man också ska ha i åtanke om man vill jobba med vilda djur, att det inte är sunshine and roses alltid, för att många gånger får man avliva djuren fastän man hade det varit en hund hade man gjort någonting. Mm. Men för att man ska se till välbefinnandet av ett vilt djur så kan man inte jämföra det med vad man hade gjort för sin egen hund.
0: Det blir mycket viktigare på något sätt att man ja. att utgå ifrån djurets vad ska man säga, ja. förutsättningar och klara sig själv på ett helt annat sätt. Ja. Liksom. precis. Du skulle ju liksom aldrig amputera
2: ett ben på en giraff. Mm. Det, det, är liksom, det, det gör oss bara inte. Och du kan heller inte lägga in, alltså vi lägger in djur för dropp och underhållsbehandling dagligen. Det kan du inte. Mm. Det, och det är också en risk med att alla djur som du hanterar som är liksom stora rovdjur, du måste sedera dem. Mm. Och du måste söva dem oavsett bakomliggande orsak om du ska kunna behandla dem för någonting. Så länge du liksom inte har tränade djur på ett zoo som ändå kan acceptera vissa procedurer, vilket är fantastiskt. Du kan ju träna en giraff och, ta, och acceptera ett blodprov på, mm. på sol. Men du kan inte träna en giraff i det vilda i Sydafrika och komma fram och säga hej, stick mig i halsen, det är helt okej. Okay. Mm,
0: mm, <laughs> det blir inte länge bra. Nej. Nej. Hur resonerade du kring um, ögat ur den aspekten på din lilla jo, giraff?
2: Jo, jag försökte väldigt länge. Vi försökte med antibiotika vi försökte med... liksom normal djup perforerande hinner så behandling om, om man ska liksom ta det så eh, och vi höll på i 3-4 veckor eh, men det blev bara värre mm. och det, det var inte snällt hon hade så ont eh, och så då var det lite så här då stod vi i valet om vi skulle ta bort henne eller om vi skulle känna att ta bort ögat mm för att vi fick ju avgöra vad som hade funkat för henne men nu visste vi ju liksom att vi hade ju möjligheten att släppa henne i ett reservat där inte är rovdjur mm. där hon får utfordring under de jobbiga månaderna eh, och då kändes det mer grundat att prova att mm. ta bort öga på henne för hon var ändå en eh, kom från bra linjer liksom avelsmässigt och kunde absolut tänka sig framtiden få en kalv som skulle kunna fortsätta det programmet mm. eh, nu blev det inte så på grund av en orm, men mm. det var det som låter grund för att vi ändå valde att ta bort ögat på henne.
1: Mm. Just. Men då hade ni ändå den diskussionen. Ja, i man, ja. I och hade jag tyckt
2: där och då att det inte, inte var till hennes fördel så mm. hade jag yrkat på att vi skulle ta bort henne.
1: Mm. Hur
2: jobbigt det än var för mig, för det där var min bebis. Men mm. man måste se till vad de har för liv efter det man gör.
0: Mm, mm.
1: Ja, det är mycket att ställa in sig på när man ska ja. iväg och jobba så där. Det är Visst mycket är det som är det? annorlunda men ändå som är lite lika också. Ja, det är många paralleller. Ja, ja, verkligen. Det var jätteintressant att få lyssna på dig och vi har en fråga som vi avslutar med varje gång som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och det är ifall du har någon särskild person eller något särskilt ämne som du skulle vilja höra om i den här podden? Har du hunnit fundera på den?
2: Ja, jag funderade lite på den. Person så är jag inte så där jättepinpointad på. Men jag hade tyckt det var sjukt intressant att höra från någon som har jobbat både, alltså veterinär eller sköter, som har jobbat både i USA och i Sverige. För att i USA gör man så himla mycket mer än vad man gör i Sverige många gånger. Mm. Eh, rent eh, alltså våra husdjur som man ser till den, den aspekten. Mm. Och jag hade velat, eller tyckte det var intressant att höra hur man rent ja, men Hur man tycker om man ja, är svensk och har liksom utbildat sig antingen där eller här Och har båda sidor mm. eh, för att Jag vet att det är väldigt ofta uppe till diskussion eh, på, på Djursjukhusen och så att Ska vi göra det här? Ska, är, det, är det etiskt? Eller mm. medan man i USA kanske gör allt utan att blinka många gånger mm. Och det, det hade varit lite kul att få dem, de grejerna Jämför. en lite etisk diskussion kring ja. det ja. Alltså till exempel rullstolar på hund i Sverige är det ju ganska frowned upon, medan mm. det i USA är ganska vanligt mm.
0: Mm. Så
2: det hade varit kul, det hade varit en intressant grej
0: spännande det, det tycker jag också, jag tycker det är superintressant att jämföra så här mellan olika mm. liksom, länder och kulturer och världsdelar på något sätt, för att det är verkligen, det är precis som du säger i det här med när man kommer ut och jobbar Um, så, så som du har gjort också, liksom det här att det är så mycket som man har lärt sig som på något sätt ställs på ända och man fattar att okej. Okay. Det, de gör inte så överallt. Nej, det det liksom... finns andra
2: sätt att göra saker. dra det. Finns andra så bra det, är, det, ja. det funkar, men det kanske inte alltid är det mest etiska. Mm. Uh, I alla fall inte enligt våra ramar. Sen är det ju, man får liksom vara beredd på att andra människor från andra länder har andra ramar och andra liksom, grunder än vad vi har.
0: Verkligen. Så det
2: är väldigt intressant.
0: Mm. Verkligen.
2: Tack
1: snälla Filippa för att vi fick prata med dig. Ja, men tack för att ni bjöd in, men det var väldigt trevligt. Tusen tack. Om man tack. skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Jag har en mejl som jag kan... Jag vet inte om ni har någonstans ni kan lägga ut den. Så kan jag det sätta kan Absolut, om den inte är krånglig. Så. Den är inte krånglig, <laughs> jag lovar. Så kan de alltid, det är alltid bara skickat mejl så, så svara jag i den man jag hinner.
0: Ja, om det är någon som är nyfiken på ja, är. Liksom, hur och jag själva skulle vilja åka iväg. Och, som du sa, göra det du gör. <laughs> ja, men
2: precis. Nej, men absolut. Jag, jag, jag svarar ganska ofta på mig, Så det, jag kan skicka den
0: till Så är det bara att lägga ut den. Ja, då lägger vi ut den i texten till det här avsnittet. Perfekt. Bra. Tack snälla Tack själva Och om man vill komma i kontakt med oss Natalie, Hur går man tillväga då?
1: Då gör man precis som vanligt Man mailar oss på podcast .se. Och sen får man ju faktiskt inte missa Att följa oss i sociala medier också Där heter vi kort och gott Svevet överallt
0: Ha det så bra så länge så hörs vi I nästa avsnitt
1: Det gör vi, hej då!